0: Bueno, la verdad es que se me ha dado, se ha hecho realidad un sueño que es participar de un encuentro con alguien a quien tenemos mucha admiración y respeto. Y yo sé que así, cuando vean, ustedes estarán acordes con nuestra, nuestras palabras. Altagracia Salazar. Saludos. Gracias por recibirme en tu casa.
1: Bueno, bienvenido al patio en mi casa. Sí.
0: El patio que es parte pero, de una producción tuya.
1: Bueno, de, de una producción no, pero sí de quizá de un, de un esfuerzo. De un esfuerzo.
0: Eres oriunda de Nisao, Verabia. ¿Qué significa para Altagracia Salazar ser de Nisao?
1: Para mí, ser de Nisao, cosa que yo digo una vez al día por lo menos, es, eh, es el sentido de la pertenencia, eh, del arraigo. Yo nací en Nisao. Nisao es un pobladito pequeñito, virtualmente a la orilla del mar, de gente muy trabajadora. Eh, viven de la agricultura o de la pesca. Y para mí, ahora que ya tengo 60 años y que hace más de 40 que virtualmente no vivo en Nisao, mantener el vínculo con Nisao, con la gente con mis amigos familiares es, es parte casi de mi fortaleza
0: bien, sí, porque siempre lo vives mencionando y, y es que bueno porque es, sí, sí, debiera ser
1: hay una tendencia de la gente sobre todo de quienes eh, tenemos orígenes rurales y humildes a borrar esa uh -huh. Claro. Es, esa parte de su vida y yo por lo contrario creo que insisto que, en que es una fortaleza. ¿Cómo fueron tus, tus padres? Eh, mis padres lamentablemente los perdí a los dos el último año. Eh, ¿Qué pena? Sí. Un matrimonio un poco disparejo yo diría porque mi papá era un campesino agricultor uh -huh. eh, que nunca tuvo el más mínimo interés en salir de Nizao, para nada, en la vida. Y mi mamá es una persona que es, su familia era más o menos de Nizao, pero que fue una persona que creció aquí en Santo Domingo. En gasco Ajá. Y, y mi mamá, yo siempre he dicho que es un caso muy curioso, que ella se enamoró con mi papá, se fue para Nizao y, y borró. Que debería ser lo contrario. Debería ser lo contrario. Y el hecho de esa disparidad, de esas dos personas, hizo que probablemente en casa, el afán por la educación, los libros, eh, marcara una diferencia por, por el pensamiento de mi mamá. O sea, mi mamá es una persona que aunque vivió toda su vida en Nizao, tenía un pensamiento muy urbano, amaba la lectura. Hizo un esfuerzo porque nosotros estudiáramos y estudiáramos fuera del campo y eso se tradujo en lo, en lo que fuimos todos o en lo que nos convertimos todos.
0: ¿Cómo fue eso para ti? Que para, a propósito de que tú dices de la lectura, de la educación, que tú tenías que ir 18 kilómetros para tomar clases. Sí. ¿Cómo se daba eso?
1: Bueno, no era yo, le tocaba a todo el mundo eh, en un momento. Lo que pasa es que en el caso mío, mi mamá decidió que fuera más temprano. Porque yo recuerdo que en Nizao, cuando yo era niña, la escuela pública llegaba hasta octavo grado. Uh -huh. eh, y los muchachos, los escasos que... Sí. Que, que iban... Que, sí, eh, iban en un en vehículo público tomando... O, 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 o como se decía en esa época, de bola hasta... Había que salir los cinco kilómetros de Nizao a la autopista. Y, claro. y de ahí llegar a Baní. En el caso, como te digo, era un, era propio de todo el mundo. En el caso nuestro yo iba al colegio Nuestra Señora de Fátima. Y eso ya era un privilegio. O sea, el, claro. que, el que tú desde el campo fuera la educación privada, claro. a, era ya un privilegio. O sea, que el, la
0: trayectoria de tener que salir temprano... ¿Eso ha sido mío, de tu vida siempre? Toda la vida. ¿Y lo, lo seguiste en las medios sí, de comunicación?
1: A mí eso no, no me da nada de brega. Yo me levanté hoy a las 3 de la mañana. Wow. Es una disciplina. Sí, es un, es un hábito. Es un, hábito. Es un no. hábito. ¿Por qué el
0: periodismo, Altagracia?
1: Yo debí ser colega tuya. ¿Ah, sí? <risa>
0: <risa> <risa> yo me había escuchado que te gustaba el derecho.
1: Sí, cuando yo entré a la universidad pensé estudiar derecho. ¿Qué pasó? Eh, pasaron dos cosas. Eh, cuando yo entré en mí, yo soy matrícula 78, pero en esa época tú entrabas a la universidad el semestre siguiente al que te, ah, okay. inscri te inscribías y yo cursé, entré realmente en enero del 79 a la UAS cursé el primer semestre, empezó el segundo semestre y ahí vino el huracán David
0: Ah, en 79, claro
1: Wow. El huracán David destruyó Nizao enterito, wow. todo, Nizao, Palenque, porque por ahí fue que entró el huracán. Claro. Mi familia eh, económicamente sufrió mucho, ¿no? Eh, virtualmente Nizao todo el mundo tuvo que comenzar otra vez y yo que siempre he sido como muy fría eh, después que abrieron la universidad, que creo que fue en el 80, y terminé el colegio universitario, pensé que iniciar una carrera de cinco años en ese momento para una familia que no estaba en su mejor momento económico. Ah, pues Tenía que trabajar,
0: pensar en, en ayudar. En ayudar, exactamente.
1: Ya, ya. Entonces fui a orientación profesional buscando, buscando orientación y, y ahí me dijeron, no me ayudaron. <risa> Yo recuerdo que, que me dijeron, usted puede estudiar cualquier cosa, y yo le dije, sí, pero eso yo lo sé. Porque también a mí me gustaba mucho la ciencia, entonces, es muy raro una gente que estudie periodismo, que venga de en el Cuba en esa época, y eso no se usa. Sí. Ellos sacaban 100 en física, 100 en química, 100 en biología, o sea, yo pensé mucho estudiar ciencia. ¿Y el periodismo fue lo que...? Pero estudié comunicación porque uno de los orientadores me dijo que la carrera como que, que llenaba todas las expectativas de mis intereses, era esa.
0: ¿Te arrepientes? No,
1: no, de ninguna manera.
0: Hubiéramos perdido una gran periodista, una gran abogada, <risa> pero
1: ¿qué una gran periodista? Bueno, yo creo que yo no me equivoqué, ya, por lo menos pero... la decisión, porque yo, he, yo asumí esta carrera con mucho amor, eh, con muchas ganas. Yo empecé a trabajar muy temprano. Y, y, y nada, yo soy periodista, me gusta el periodismo y me gusta a mi edad y con mi experiencia. Me gusta todavía el reportaje. O sea, a mí me claro, gusta, te emociona. me emociona estar en la calle. Poder, poder escribir una historia, a mí todavía me emociona. Qué bien.
0: A propósito que decías que comenzaste temprano, a los 19 años con Juan Bolívar Díaz. Sí. Que estamos hablando en ese momento Pues un ícono eh, Juan Bolívar tenía ya el peso Que lo mantiene uh -huh. Pero tenía el peso de, de un sí, gran periodista Juan
1: Bolívar era el periodista Que mi generación quería ser Exacto,
0: correctamente Correctamente Entonces, ¿Y, ¿Y qué fue para ti eso? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa oportunidad?
1: Porque Juan Bolívar Que no fue nada más conmigo Tenía la costumbre de, en su clase, señalar a estudiantes, ah. invitarlos. Eh, y en mi caso, ese fue el caso. Ah, yeah. él, en su clase, él nos invitó a, a tres o cuatro de lo que después la gente conoció en Uno Más Uno, pero en esa época él dirigía El Sol y después El Nuevo Diario nos invitó a que hiciéramos nuestra pasantía ahí, sí. y de hecho, ese fue el inicio de la carrera de ese grupo.
0: Pero, si vamos a eso, con Juan Bolívar Díaz, ¿con quien más tiempo tú has permanecido?
1: No, el hombre con el que yo he estado más tiempo en la vida <risa> es Juan Bolívar.
0: <risa> <risa> es de
1: verdad. Ay, Dios.
0: La es. es de verdad,
1: si, si, si tú miras mi teléfono, el último teléfono que yo marqué ahora fue el de Juan Bolívar, eh, eh, o, sea, eh, La eh. o sea, es una persona que, que en término, en términos de lo que yo soy profesionalmente, evidentemente que él es el molde, él es mi referencia, pero también es un gran ser humano. Y entonces encontrar esas dos cosas eh, eh, es muy difícil, es muy difícil. Y, y yo tuve ese privilegio.
0: ¿Cuál de los roles que tú has jugado es el que más te apasiona aún hoy día? Editorialista, productora, eh, periodista, reportera.
1: Ser reportero es lo mejor. Poder construir, poderle decirle a la gente lo que está pasando y poder construir una historia donde nadie la ve. Eh, yo creo que eso es lo fabuloso de ser periodista.
0: ¿Y cuál no quisieras hacer nuevamente?
1: Yo no quiero tener responsabilidad en un medio ya. Ah,
0: ya. Sí, porque tú estuviste en CDN, estuviste en RNN. En, eh, Supercanal, en Supercanal, en
1: Telecentro. Yo tuve... Después que yo salí de Teleantilla, yo tuve posiciones de dirección en todos esos lugares y ya yo no, no, no quiero...
0: ¿Cómo fue eso de dirigir varios medios casi simultáneamente?
1: Bueno, cuando yo salí de Teleantillas, en 1995 creo que fue, eh, pasé a ser la jefa de redacción de Telecentro. Ahí yo estuve casi cinco años. Wow. Eh, y ahí estando en en Telecentro me contactaron para dirigir CDN, que fue la segunda vez que me contactaron para eso. La primera vez yo no acepté, que fue cuando el Grupo Popular, el Grupo Popular adquirió el sí, 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 sí. ¿Qué fue cuando inició? Y cuando inició. Y la segunda vez, bueno, dije, eh, me hicieron una oferta económica muy atractiva y yo recuerdo que el director, que era Nelson Guillén, me dijo, yo creo que tú debes aceptar. Y lo hice. Pero fue un trabajo muy efímero era un medio de comunicación que iniciaba, había muchos conflictos uh -huh. internos y yo la verdad que con el trabajo puedo, pero con los conflictos Conflicto. no. Y de ahí salí de CDN, estuve trabajando en un proyecto eh, fuera de país un par de meses y a mi regreso eh, me contactó Freddy Berascoico. Uh -huh para ir a dirigir Noticias Super Canal. Ahí estuve dos ah, sí, años sí, sí, y pico. Sí, sí. Dos años y pico y, y de ahí me fui a RNN hasta el momento en que fue intervenido ese medio. Sí, ya lo
0: recuerdo. ¿Cómo fue, uno tú viéndote en la retrospectiva de cuando entraste con Juan Bolívar Díaz, con 19 años, eh, pasar por todos esos medios que tú acabas de decir, a llegar y pasar por aquí en Madruga y llegar al patio y ay, a todo lo que estás haciendo ahora, ¿qué, qué, qué evoca esa retrospectiva para Altagracia?
1: En el 2003, cuando yo empecé aquí en Madruga, como una iniciativa profesional y económica, fue cuando la crisis del Grupo Van Inter. yo trabajaba wow. en RNN, era la productora general, y, y para mí, saber que yo estaba trabajando en ese medio, cuando estalló todo eso, fue, me produjo una desazón muy. Eh, fue muy. Dije, yo dije, bueno, ya uno no puede. Y, y creé el esfuerzo de aquí en madruga. Aquí en madruga nunca fue ni muy rentable ni dejó pérdida. Pero era algo que me hacía sentir bien yo tenía un espacio para tener mi voz y hay pocas cosas que a mí me hayan dolido como tener que dejar de hacer ese espacio pocas cosas me han dolido de verdad eh, porque... porque
0: a quien te seguimos también nos dolió que de eso.
1: Eh, pero era una situación que era insostenible yo tenía una presión que en ese momento yo no creía que era una presión política, pero después entendí que sí. Y salir... Eh, cuando yo salí de aquí en madruga, fue el inicio del proceso de salida de un periodista o de una periodista de un medio de comunicación más violenta, porque yo perdí cuatro trabajos en ocho meses. Wow, sí,
0: sí, 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 sí. sí, Precisamente por eso me, me viene a la memoria hacerte la pregunta. Pero no fue solamente, te sucedió a ti, Edith Febles, Marino sí, Zapel. Marino,
1: eh. Ricardo Nieves. Sí, fue, fue. ¿Cómo fue,
0: cómo, cómo fue para usted? En este caso, ustedes son amigos, ustedes son compañeros.
1: Sí. Yo soy comadre de Marino. Ah, bueno. Y en el caso de Nieve y Edith, hemos trabajado juntos muchas Exacto. veces.
0: ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, cómo... Una presión política, una situación que realmente. Sí, uno,
1: o, o sea, para personas que tienen una una concepción del periodismo como servicio, eh, una idea de la independencia de criterio, eh, sentir que en un momento se cierran todas las puertas y que tú no... Eh, fue muy doloroso. Fue muy, para mí fue muy doloroso porque yo... ¿Te quitó la esperanza? No, me dio todo lo contrario. Ok. Fue doloroso. Pero yo creo que eso fue un... ¿Aliciente? Sí un acicate un empujón como, sí. para que para que yo dijera no yo no me voy a callar yo no es verdad o sea yo no, yo te digo te acabo de decir que por ejemplo aquí en madruga yo no vivía de eso nunca viví de eso uh -huh. siempre viví de otro ingreso eh, pero saber que en un momento yo dejé de hacer aquí en madruga cerró jornada extra uh -huh. Salgo de sí, CDN, sí, sí. salgo de la Z, eso no era ya la casualidad. No, no, sí, no, sí, 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 sí. sí, sí.
0: No, ¿Y después he mencionó los otros? Ajá, que sí, sí yo, yo, no,
1: hay que Este pleito hay que echarlo. Entonces, eh, yo creo que eso sí... Eh, sirvió para que... no solo para hacer el esfuerzo, en mi caso, de hacer sin maquillaje, fundamentalmente. ¿También? Porque yo dejé de hacer aquí en Madruga y salgo de cdn y yo lo que hice fue que prendí el celular y, y me lo puse ahí con una cosa <risa> y puse aquí estoy yo sin maquillaje y ahí nació y ahí nació el nombre lo registró carolina santana yo no claro, tengo santana. yo no tengo visión de negocio de nada nunca la he tenido <risa> y después que todo el mundo conocía sin maquillaje carolina me dijo Morena y tú registraste ese nombre. y yo le dije no y me dice y me dijo pero tú eres loca y digo yo no y ella lo hizo pero yo creo que eso no eso eso fue un empujón
0: cómo cómo es resultado para ti porque no todos de tu generación y más adelante han podido aclimatarse o han podido adecuarse a trabajar con la tecnología. Resultado difícil, se te ha hecho bien.
1: No, no, es para yo me he sentido muy cómoda. Okay. Yo me he sentido muy cómoda. Y eso se
0: nota, eso es lo que se <ríe> nota, de verdad.
1: Yo me he sentido muy cómoda yo. Y he tenido mucha ayuda. Y eso lo digo siempre. O sea, yo empecé a hacer sin maquillaje hoy, con el teléfono, y dos semanas después alguien me dijo no si lo hace de esta manera con la computadora y una camarita es mejor mm -hmm. y yo empecé a hacerlo así y después fui evolucionando con la ayuda mm -hmm. de gente que yo ni conozco sí, bien. que yo no conozco o sea pero que eh, le gusta tu trabajo ah sí el primer día para transmitir en vivo en esa época youtube necesitaba mil suscriptores y yo dije yo necesito mil suscriptores y se suscribieron ese día, los 5.000. Y después, eh, jóvenes. Yo también me he ayudado en mi vínculo con, con la juventud. O sea, yo, me, yo siempre he estado muy cerca de los jóvenes. Los muchachos me fueron enseñando esta plataforma, esta otra plataforma, aquella plataforma, cambiar de esto. Yo he cambiado de plataforma cuatro o cinco veces. Eh, todo eso yo lo he aprendido. Y me ha sido relativamente fácil. Qué bueno
0: Muchas gracias, vamos a una pausa para seguir en el próximo bloque, conociendo un poco más de la valiente, la respetada periodista y comunicadora dominicana. Ya volvemos. Volviendo en esta parte... Alta Gracia, un poquito atrás, ¿qué resultó para ti la muerte de tu hermano mayor?
1: Bueno, es el primer contacto con el dolor. Eh, eh, de alguna manera, cuando... Eh, niñez, adolescencia, en el caso mío fue absolutamente color de rosa. Yo siempre digo que yo fui una niña amada. Y quizás por eso las expresiones de cariño para mí son muy fáciles, porque yo... Y la muerte de mi hermano es como la primera cosa que pasa que, que me genera dolor ¿no? y que me obliga a ver fuera de lo que puede ser la comodidad, la protección, a entender un poquito la política. Y yo creo que es de esos momentos de la vida de cualquier persona en la que te cambian muchas cosas. Te enseñó bueno, me enseñó un poco, en ese momento, a ver el, el proceso político que vivía la República, a, a saber que todo no era perfecto, a asumir responsabilidades. Eh, pero yo creo que lo más lo fundamental es, hay cosas como que uno ve de lejos, que le pasan a otro, yo siempre digo que uno de los problemas de la sociedad dominicana respecto a temas de derechos es que mucha de la gente asume posiciones entendiendo que las violaciones de derechos le van a pasar a otro y no pasan a cualquiera. Y para mí fue más o menos eso.
0: Pero también hubo un hecho en Gizao que te marcó y quizás pensé en un momento dado que también había surgido la idea del periodismo por ahí, la muerte de un joven. En el parque. Sí.
1: Eh, eh, yo tenía en ese momento quizá 10 o 11 años. Y, y, y es la misma cosa. Estábamos. Era 27 de febrero, creo que del 72. Y estaba la cosa esa que se hace el día del 27 de febrero, la patria Y, la, y había unos muchachos jugando, llegó la policía y mató a uno. A sangre fría. Pero
0: lo confundieron.
1: Sí, fue una confusión. ¡Wow! Fue una confusión. Y
0: si en el 72, asumo que por asunto de izquierda. Sí, o...
1: estaban buscando. ¿Cuál era
0: la época de los 12 años? De
1: los 12 años. Estaban buscando a una persona que yo lo conocí, al que estaban buscando, yo lo conocí porque él me lo dijo. El día que del último caso que Marino, mi compadre Zapete, fue a los tribunales. Ahí en Ciudad Nueva ah. fue esa persona y me dijo, mira, yo soy el platero. ¿El platero? Yo soy el platero y a la persona que buscaban en 1972 era al platero. Wow. Lo conocí ahí. Caramba. Hay
0: una frase que tú utilizas mucho. Que dice más o menos así, es de Joseph Pulitzer, que la calidad de la democracia depende mucho de la calidad del periodismo. Sí. Y también nuestro Uchi Lora en otras ocasiones ha dicho algo más o menos, y el que me excuse si no lo estoy diciendo, eh, que el periodismo es como el, pue, el, el corazón y el pulmón del pueblo.
1: Mira, la frase de Pulitzer es interesante porque Pulitzer no es un revolucionario, es, no. un, es un gran empresario, que en un momento se da cuenta que el periodismo hay que estudiar. Fíjate, él se da cuenta que hay que estudiar periodismo. Y da un discurso para convencer a el, el cuerpo docente de una universidad, de que abran una escuela de periodismo y da ese discurso que se llama sobre el periodismo. Y él dice: primero dice cómo debe formarse un periodista, las cosas wow. que él, como empresario, el periodista tiene que saber historia, el periodista tiene que saber economía, el periodista tiene que manejar la lengua, el periodista. Y eso nada más pasa en una universidad.
0: Sí, es cierto.
1: Es cierto. Pero después dice cómo. La precariedad del periodismo afecta a la democracia. Hay un libro que fue escrito, no sé, hace uno o dos años a propósito de, del fenómeno de Trump, que dice que en Estados Unidos, durante mucho tiempo, las grandes decisiones políticas se tomaban en un cuarto lleno de humo, con muchos hombres fumando. Y, y, y destaca como la presencia de los medios de comunicación es lo que obligó a los dos partidos políticos, a las primarias, al a la, a la, proceso de selección. Y aquí es lo mismo. El periodismo di, eh, se dice es el perro guardián de una democracia. El periodismo está para señalar las cosas malas. A veces, tú te encuentras... A mí antes, me decían hace dos o tres años, la gente del gobierno, pero esta mujer no encuentra nada bueno. Es que lo bueno no está para decirlo yo. Lo bueno son notas de relaciones públicas. Las noticias son las malas. ¿De verdad. Entonces... El periodista está para señalar la PUS que tiene una sociedad y cuando el periodista Muy no hace bien. eso, Muy no bien. hace nada.
0: Bueno, si hablamos de eso, ¿qué tal el periodismo dominicano?
1: Yo creo de hoy. de hoy, yo creo que el periodismo dominicano está en un proceso de cambio. La mayoría del periodismo se adocenó en, el, en los gobiernos del PLD, en ese proceso del 2006 a, al 2020. Fueron 14 años de, de, de pauperación no solo desde el ámbito político sino desde el ámbito del empresario porque lo que pasó, y eso es muy importante que la gente lo entienda, yo no responsabilizo de la crisis del periodismo, nada más los periodistas que buscaron otro trabajo y se comprometieron, no, el periodista que ganaba 15 mil pesos en una redacción y en el gobierno le ofrecían 75 o si él aceptaba el trabajo pero en el medio nunca le compensaron Entiendo. lo malo lo malo que pasó es que además de darle el, el empleo le exigieron, exigieron que no debió ser porque vale. el trabajo es un derecho ¿Qué nos falta yo estoy contenta con lo que pasa en los medios de comunicación con los periodistas jóvenes. Lo, lo... Hay una cantidad de gente talentosa eh, en los medios que está haciendo el balance con la improvisación mediática. Uno de los temas que tenemos y que le hace daño a la sociedad es la incursión de mucha gente que es opinadora en, uh -huh. en la televisión, en la radio, en las redes sociales, y que dice, como dice difeble que esa frase no es mía, <risa> dice lo que le sale de la barriga. A mí me da mucha brega expresar un punto de vista, porque yo necesito eh, fundamentar todo lo que digo. Pero hay una cantidad de gente diciendo cosas sin fundamento, porque dice lo que quiere decir. Eh, que hay que superarlo y por suerte yo creo que hay mucha gente con talento joven que está, haciendo, que está haciendo lo propio que está haciendo lo que hay que hacer ¿cómo fue
0: para ti? madre soltera o madre como me dijo una coronel en estos días no, yo soy madre yo soy madre <ríe> eh, bueno, el que dos hijos, dos hijas, ¿verdad? pero entonces por el trabajo que tenías y la responsabilidad no disfrutaste real, efectivamente, tanto esa labor de madre. ¿Cómo fue para ti y tus hijos?
1: Fue muy difícil. Yo tengo un hijo y una hija. Ah, ok, un hijo, perdón. Y unas sobrinas mellizas.
0: Ah, hijo que me confundí.
1: <risa> eh, mira, fue difícil, sobre todo cuando estaba más chiquito. Fue doloroso. Eh, yo siempre digo que en los primeros cinco o seis años de vida de mis hijos, yo no lo vi dormirse.
0: Wow, claro.
1: Yo no lo vi dormirse y hubo un momento en que no lo veía ni dormirse ni despertarse.
0: Cuando, cuando yo trabajaba
1: en uno más uno y era la jefa de redacción de, wow. de Teleantillo. O sea, el que cierra y abre. Claro, claro. Pero eso que era doloroso para mí, yo siempre comí con mis hijos. O sea, yo sí creé un mecanismo de uh
0: -huh. de, 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 cómo, de cómo compartir, de, de cómo, de cómo compartir. estar ahí.
1: Eso, sin embargo, generó eh, en ellos eh, un, una solidaridad con su mamá que... que lo, ¿Lo pudieron entender? Absolutamente. Yo recuerdo cuando mis hijos tenían 8 o 9 años, que yo llegaba y me bañaba y me acostaba, eh, alguien hacía un ruido y decía, no hagas ruido que me iba a dormir. Wow. Sí, ellos sabían que yo me iba a levantar de madrugada. Y eso implicó incluso el levantarse eh, mira donde yo vivo y ellos iban al colegio de la Salle que hay que ir claro.
0: al centro
1: de la ciudad claro. y yo tenía que llevarlo pa para salir de aquí llegar ya a tiempo y yo hacer lo que tenía que hacer yo tenía que salir de aquí a más tardar a las 6 y 20 minutos de la mañana mis hijos nunca hubo que llamarlos dos veces mm. ellos estaban listos porque ellos sabían que había que irse o sea, que
0: cuando tú hacías aquí Madruga, en su momento, tú tenías que volver para la casa y, y llevarlo. Wow. ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Hay dos cosas. ¿Cuál ha sido, tú entiendes, el mejor mensaje a tus hijos? ¿Y cuál ha sido el aporte del Tegracia Salazar al periodismo dominicano?
1: Con mis hijos yo creo que ellos tienen un sentido de la responsabilidad. Que, que yo creo que es, los dos son muy, muy, absolutamente muy responsables con lo que hacen, con su trabajo. Nadie quiso estudiar comunicación, por suerte. Y, y yo creo que el, el, la otra cosa es la independencia de su vida respecto a la mía. Qué bueno. O sea, yo soy alta gracia, periodista, ellos uno es civil, la otra es arquitecta. Eh, nada que ver eh, yo pienso que eso eh, si algo yo le deje de herencia es saber que ellos tienen que, que construirse ellos mismos Entiendo. Eh, al periodismo si yo le he aportado algo es el sentido de la responsabilidad con la sociedad que no es mío sino del oficio pero que en un momento aquí se olvidó eh, en República Dominicana llegamos a un punto en que el solo hecho de ser decente es revolucionario.
0: <risa> buena es. ¿Hay esperanza en nuestro país? ¿Tienes esperanza?
1: Sí, yo soy. Yo siempre digo que yo voy a ser como Moisés, que voy a ver la tierra prometida de lejos aunque no llegue. Qué bien.
0: <risa> Hay una anécdota, yo no sé si estoy equivocado. Con un motor.
1: Ah, yo tenía una motocicleta. Ah,
0: yo sabía. ¿Una, moto, una motocicleta? Ajá. ¿Y yo, cómo era eso?
1: <risa> ¿Eso era en Izao No, en las dos sitios. Ay. Yo trabajaba en USAID, que antes era Ah, IRE, sí, sí, sí. Y tenía una motocicleta. <risa> <risa> Entonces yo iba a la universidad en moto. Yo, yo en esa época era la única... Eh, yo creo que yo era la única estudiante que iba en motocicleta. Sí. Y entonces, el machismo es una cosa terrible. Sí, sí, sí. <risa> y el machismo. ¿Tú eh,
0: nunca tuviste como un, alguien que te
1: bojeara? De todo. En un país como este Sí, ¿verdad? no, yo tengo una anécdota muy buena. Yo tenía Ajá. el pelo muy largo. Sí. Entonces, eh, nada, yo tenía el pelo largo y tenía un, un casco. Entonces. Sí. Yo me acomodaba el pelo para que para ponerme el casco sí. y entonces eh, un día eh, iba saliendo y, y me dio mucho calor y me quité el casco para pa, pa que el cabello respirara y un tipo <ríe> se quedó mirándome y, yo lo, y, de, y él me siguió. Hasta donde yo iba, kilómetro kilómetro.
0: kilómetro.
1: Y, y cuando llegamos a donde yo iba, me dijo, mujer del diablo. <ríe> ese, ese tipo se molestó, porque yo iba en una motocicleta y él quería ir detrás de mí, yo no lo dejé.
0: Y le dijo, mujer del diablo. <ríe> mujer del diablo. <ríe> Está buena
1: yo debía tener 20 o 22 años, por ahí.
0: Hasta gracias me he preguntado, Siempre que te he visto en medios de comunicación, cómo tú describes y defines cada lugar del país. Y entonces me puse a investigar. Y es que, estando en la UAS, tú no lo llegaste a, a conocer como periodista, sino como cocinera. ¿Cómo se dio eso?
1: Yo era estudiante de comunicación y mi mejor amiga eh, es doctora en botánica. Y en esa época era estudiante de biología. Uh -huh. Y el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de, de Santo Domingo en ese momento de, de, uh -huh. viajaba todas las semanas a un lugar del país. De hecho, tú tomas un libro que fue editado por el grupo León Jiménez oh, sí. y cada uno de los reportajes que están publicados ahí escrito por el profesor Felipe Servio son el resultado de uno de esos viajes. Wow. Y es el país completo, entonces, ese grupo salía toda la semana, eh, Ducodrey, Marcano, el profesor Cicero, Sisto Inchausti, Ivonne Arias. ¿Es ¿El profesor Marcano? El profesor Marcano, claro. Ah,
0: bueno, pero así se llama el, el botánico
1: de allá. De, sí, de el profesor Marcano. Eh, ese grupo salía todas las semanas, eh, a, a veces iba alguien, el doctor Gaina Casu. Uh -huh. Eh, un biólogo de, de, de San Francisco de Macorís, que era apellido Sánchez, Benito Monción, era un equipo que a veces cambiaba. Entonces yo para poder acompañarlo, yo no era nada, yo decía yo cocino, porque ese grupo eh, viajaba con condiciones a veces muy difíciles para hacer su trabajo uh -huh. y el, el trabajo voluntario de cocinar me permitió viajar con ellos y aprender mucho porque no solo es conocer el país, yo tuve ese privilegio de estar viajando con ese grupo de profesionales de la biología y de y aprender periodismo y biología wow
0: pero te aprendiste el país entero, ¿eh? sí. digo no, en la isla
1: yo conozco bastante bien eh, porque después trabajé del lado haitiano pero yo tuve el privilegio de esos años en la universidad después mi vínculo con el movimiento campesino independiente, muchos lugares también yo llegué porque había asociaciones, porque había esto porque había lo otro y realmente yo me precio de conocer absolutamente la República Dominicana pueblo a pueblo
0: ¿Qué tal ¿Qué tal la, la situación actual del país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Actos de corrupción? ¿Cómo ves el trabajo del Ministerio Público? Eh, ¿es realmente...
1: Evidente? Mira, yo creo que nosotros nos estamos estrenando en, en un momento histórico. Pensar que íbamos a tener tres generales presos no era un fenómeno que nosotros creíamos posible hace un par de años. No, del de, de último que nos recuerdo de Cuervo, ¿no? es de eso hace mucho tiempo. De eso hace mucho tiempo. Pero yo voy a decir una cosa. Una de las cosas que, que está pasando en este momento uh -huh. es que, que hay una parte de la población que está sorprendida y hay otra parte de la población que está preocupada. Ajá y entonces yo creo que también nos estrenamos en eso en, en que haya gente que sabe que puede ir preso o sea que ya la impunidad no es un hecho generalizado ahora te voy a decir otra cosa Ajá. y lo dije ayer o antes de ayer Ajá. quienes estuvimos durante años hablando de la corrupción en la administración pública no teníamos la menor idea de lo que estábamos hablando
0: Después de lo que ha visto. Después de lo que se ha visto. ¿no? Y, y también con el aspecto del narcotráfico en la Vega
1: Nada, nosotros no teníamos idea de qué ¿De era eso. eso. Yo, yo, yo digo que sí. hay dos, dos párrafitos de, de la solicitud de medida de coerción de este caso sí. que son, que te evidencian lo que hay una, una descripción que hace un ciudadano de la Vega de cuando va a. Y de cuando vende una finca y dice tres camionetas de la policía no esperaban con dos sacos y cuarto. Sí. sí. O sea, esas son cosas que
0: no, son. ¿y cómo, ¿Y cómo ponen a los padres o a, o a los suegros sin ellos saber para que, para que le coloquen los inmuebles a nombre de ellos? A ¿sabes? nombre ¿Cómo? de ellos.
1: O sea, nosotros estamos viendo cosas. Sí. O sí. que una persona tenga seis inmuebles incautados. Sí. Bueno, los dos casos son en Santiago.
0: Sí, sí. sí
1: los casos son en Santiago.
0: Para ir finalizando, eh, estimada Altagracia, ¿qué puede decirles a esos que están comenzando ahora, a comenzar la yuca, a guayarla en el periodismo? ¿Qué mensaje puede darles tú a ellos referente al aspecto del periodismo?
1: Lo primero es que pregunten, que aquí ya se ha dejado de preguntar, que pregunten, que duden, o sea, en el periodismo la duda es el principio. No creer lo es que cierto. te están diciendo. Es a veces yo he ido a ruedas de prensa y me choca que hacen una rueda de prensa y los periodistas van y no hacen una pregunta. Es cierto. Entonces que pregunten. Y lo segundo es que se formen. Porque la única manera de hacer buen periodismo es teniendo un buen marco de referencia y manejando el idioma. Entonces, uno de los temas que tenemos es, no de los estudiantes de periodismo, de la sociedad, nosotros tenemos una, un precario uso de la lengua. Cada vez sí, sí. la población dominicana usa menos palabras y, y, y vamos a llegar a un punto en que tú oyes una canción y tiene 30 palabras o 40 palabras. Entonces, no se puede hacer buen periodismo si no se maneja la herramienta que es el lenguaje. Entonces yo creo que con, con un, una buena lectura y, y el deseo de preguntarse puede ser el mejor periodista del mundo. Qué bueno.
0: Altagracia. Agradecidos del tiempo de permitirnos estar aquí en esta, en esta belleza y, y lugar de paz, que es tu hogar. Así es. Nuestra admiración como equipo, a todos aquellos que nos están viendo. Eh, por tu trabajo y por tu vida independientemente de que seas liceísta
1: <risa> el liceí es absolutamente la única la única pasión que yo tengo
0: qué bueno lo mismo digo yo de, la, de que soy chiquitico bueno señores hasta aquí este este encuentro esta cita con una gran dominicana ciudadana del país una periodista ejemplo y referencia de todos nosotros Vamos a la pausa.